0: quand on fait du commerce, déjà en arabe, on dit de quelqu'un qu'il est perspicace et compétent s'il arrive à dégager un maximum d'argent à chaque petit investissement unique, générant ainsi des bénéfices extraordinaires. Dans un hadith authentique, le prophète a dit « al bin niyat wa innama li Certes, les actions ne valent que par les intentions, et chaque personne sera rétribuée selon ce qu'elle a eu comme intention. Quel rapport entre les deux, me diras-tu Eh bien, les savants disent l'intention, c'est le commerce des savants. Dans le sens où, pour chaque action, aussi banale et habituelle soit-elle, ils parviennent à dégager un max de hasanettes, générant ainsi une balance extrêmement lourde au cest c'est-à-dire le jour du jugement. Oui, orti tu as très bien entendu. Les savants ne cherchent pas toujours à faire des milliards d'œuvres grandioses. Parce qu'en vérité, c'est pas forcément ça qui leur permettra d'atteindre des hauts degrés au paradis. Mais ils cherchent à multiplier leurs intentions dans une seule et même œuvre, même si c'est une œuvre banale et classique, pour qu'elle leur apporte gros. Le tabi Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah, disait amal. Dans le sens, apprenez à avoir de bonnes intentions, car c'est plus puissant que l'œuvre elle-même. Et c'est exactement ce que tu dois chercher à faire, ma sœur, parce qu'en vérité, c'est évidemment à la portée de tous, bien sûr. C'est juste qu'ici, les savants sont mentionnés parce qu'en général, c'est eux qui sont le plus conscients de cette réalité, qui l'appliquent le mieux au quotidien dans leur vie, et qui savent davantage quelles intentions émettre. Parce que souvent, le commun des gens ne prennent pas le temps de réfléchir à plus d'une intention par action. Mais toi, ma sœur, si tu veux t'inspirer de la Sunna et trouver toi aussi des montagnes de hassanat devant toi et en mal eh bien ça ne tient qu'à toi, Horti. Et j'insiste il ne s'agit pas forcément de faire plus, même en gardant ce que tu fais déjà comme action aujourd'hui, il suffit juste d'agir en pleine conscience pour diriger tes intentions de façon délibérée vers le bon endroit, et on va donner des exemples juste après, Inshallah. Parce qu'en islam, chaque action licite que tu fais au quotidien peut se transformer en adoration si tu y mets la bonne intention, même les activités les plus banales. Oui, Orti, même tes actes du quotidien, comme tes tâches ménagères, la gestion de la paperasse, le fait de t'occuper de tes enfants, de passer du temps avec ton mari ou ta famille, et même ton sommeil, eh bien, ils peuvent carrément se transformer en adoration si tu mets les bonnes intentions. Et qui dit adoration dit cumul de hasanet binila. Par exemple, les gens vont travailler, ils vont faire des courses, ils donnent à manger à leur famille, etc. etc. et ils font tout ça uniquement par habitude, sans même réfléchir à leurs intentions. Or, comme le prophète sallallahu alayhi l'a dit dans le hadith qu'on a cité au début, « innama ou Les œuvres ne valent que par leurs intentions. Ça veut dire que si tu ne mets aucune intention pour Allah, eh bien tu n'auras pas les récompenses qui peuvent y être associées. Alors ma sœur, souviens-toi que juste en te concentrant sur tes intentions, en les ajustant et en les renouvelant régulièrement, tu peux faire d'un petit acte un acte énorme auprès d'Allah, ou au contraire, si tu n'y mets pas les bonnes intentions, tu peux faire qu'une œuvre énorme ne vaudra rien du tout. Et plus ton intention est sincère envers Allah Jalla plus l'action est récompensée auprès d'Allah. Et c'est pour ça que le jeûne du mois de Ramadan est l'une des œuvres les plus récompensées. Comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, « Kullu amal ibn adam yudha'afu al-hasanatu achru amfaliha ila sebi'imi atidraif. »« Kala Allahu azza wa jall, illa assawm fa'innahu li wa ana ajazi bihe. » Donc le prophète a dit « Chaque bonne action du fils d'Adam est multipliée de 10 à 700 fois sa valeur. » Et Allah a dit « Sauf le jeûne, il est certes pour moi et c'est moi qui le récompense. » Ça veut dire qu'Allah ne nous a même pas divulgué les récompenses pour le jeûne du Ramadan tellement qu'elles seront extraordinaires. Pourquoi Parce qu'en vérité le jeûne fait partie de ce qu'on appelle en arabe « al-Turuk » c'est-à-dire les délaissements, dans le sens où en soi le jeûne, c'est pas un acte que tu fais mais plutôt quelque chose que tu abandonnes pour Allah en l'occurrence le fait notamment de manger et de boire durant la journée. Et c'est pour ça que l'intention dans le jeûne est si capitale, parce qu'à l'extérieur, c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément, parce qu'en vérité, seul toi et Allah savaient si tu es réellement en train de jeûner et que tu n'as absolument rien mangé. Contrairement à la prière où c'est un horaire précis et tu vas prier même devant les gens présents autour de toi, ou la zakat par exemple où il y a une deuxième partie qui va prendre tes aumônes et qui donc va avoir l'accomplissement de cet acte. Mais le délaissement total de manger et de boire pendant plusieurs heures du Fajr au Maghreb, seul Allah peut te voir réellement. Et justement, en ce moment ma sœur, tu es dans une saison où tu fais l'une des plus grandes œuvres auprès d'Allah, parce qu'évidemment le jeûne le plus récompensé auprès d'Allah, c'est le jeûne obligatoire du mois de Ramadan. En plus, on est aujourd'hui le 13 e Ramadan, ça veut dire que déjà plus d'un tiers du mois est désormais derrière nous, et quasiment même la moitié, subhanallah. Eh bien, sache, ma sœur, qu'il n'est pas trop tard, parce que dès maintenant, tu peux gagner des montagnes d'autres hasanètes en continuant à faire ce que tu fais déjà, simplement en y ajoutant plusieurs intentions. Par exemple, tu prépares déjà les repas pour ta famille en général. Eh bien, ajoute l'intention de iftar as-sa'im, comme dit le prophète, alayhi Man fattara kāna lahu mithlu ajrihi, annahu la min ajri sa'im celui qui nourrit un jeûneur pour la rupture du jeûne aura la même récompense que lui sans que cela n'enlève rien à la récompense du jeûneur. Alors multiplie ça ma sœur, par le nombre de personnes pour qui tu prépares à manger, même si c'est juste ton mari et tes enfants par exemple, et eh bien tu te retrouves non plus avec la récompense d'un Ramadan, mais X Ramadan en fonction de votre nombre. Ajoute aussi l'intention par exemple de nourrir ta famille pour leur donner la force de pouvoir accomplir leurs prières convenablement et de pouvoir jeûner à nouveau le lendemain respectant ainsi le quatrième pilier de l'islam, etc., etc. Si tu as invité ta famille pour l'iftar, rajoute aussi l'intention de « silat ar-rahim », c'est-à-dire l'entretien des liens de parenté, et de « ikram al », c'est-à-dire l'hospitalité envers les invités, etc. etc. Et tout ça, c'est des grandes œuvres dans l'islam. Donc vraiment des montagnes et des montagnes de Hassanet. Mais si tu ne mets pas ces intentions, eh bien tu passes à côté de ces récompenses grandioses. Et c'est vraiment dommage, parce que toi l'action, tu l'as faite, tu l'as faite, dans tous les cas T'as pas besoin de faire plus. Il te suffit juste d'y ajouter ces bonnes intentions. Maintenant, imaginons par exemple que tu emmènes tes enfants au parc ou que vous allez en vacances en famille. Eh bien, tu peux mettre l'intention de tarwih al cest c'est-à-dire organiser des loisirs pour la famille, qui fait partie de la sunna et qui est donc récompensée. Tu peux mettre l'intention de vous permettre de décompresser pour revenir plus fort. Tu peux aussi mettre l'intention, par exemple, de leur proposer de regarder le ciel l'étendue de la terre ou la nature, et faire tasbih, c'est-à-dire glorifier Allah, de leur apprendre quelques paroles pour leur rappeler que c'est Allah qui vous a donné tout ce que vous avez, avec l'intention d'ancrer l'amour d'Allah dans leur cœur, et de planter des graines pour leur avenir, Inch'Allah. Et ça, tu peux le faire même au quotidien, quand tu déposes tes enfants ou que tu les récupères de l'école, par exemple. Un autre exemple, qui te concerne forcément tous les jours, quand tu vas dormir, eh bien place l'intention de dormir pour avoir plus d'énergie et de force le lendemain pour jeûner et prier. Et si tu fais ça, eh bien même ton sommeil te rapportera des hassanètes. Comme disait le grand compagnon Mu'ad ibn Jabal, un jour qui discutait avec Abu Musa al-Ash'ari, Anhum, à propos de la façon de veiller la nuit en prière. Eh bien Mu'ad a dit Amma ana fa anamu wa c'est-à-dire, quant à moi, je dors une partie, et je veille en prière une partie, et j'espère de mon sommeil la même chose que j'espère de ma veillée en prière. L'imam al-Nawawi, il explique que ça veut dire qu'il attend la récompense pour s'être reposé, c'est-à-dire en ayant dormi, autant qu'il attend la récompense pour les efforts, c'est-à-dire en ayant veillé en prière. Parce que si on met l'intention de se reposer afin d'avoir la force de tenir dans l'adoration, et eh bien Allah nous récompense pour les deux. Subhanallah, Mais quelle religion te récompense même quand tu vas dormir Subhanallah, Shakur. Gloire à Allah, le très reconnaissant. Jallah ala. Et même pour des œuvres bien plus banales et bien plus courtes que celles qu'on a citées. Par exemple, tu te brosses les cheveux ou tu te brosses les dents. Oui, Urti, tu as bien entendu, tu te brosses les cheveux ou tu te brosses les dents. Toi, dans tous les cas, tu vas forcément faire ce genre de choses, c'est limite automatique. Mais si tu y mets les bonnes intentions, eh bien même ces tout petits actes se transformeront en adoration subhanallah. Par exemple, tu peux te coiffer avec l'intention de respecter le hadith du prophète, والسلام, فليكريمه, Celui qui a des cheveux, qu'il en prenne soin ». Ou dans l'intention de te faire belle pour ton mari, ce qui est très récompensé aussi. Pour tes dents, c'est la même chose, tu peux le faire dans l'intention de prier aussi toujours avec une bouche propre, comme nous a recommandé le prophète Ali, salat salam. Aussi de ne jamais gêner les autres avec une mauvaise haleine, y compris les gens de ta maison, et y compris les anges qui sont gênés quand ta bouche n'est pas propre, en particulier pendant la prière, etc. etc. Et tout ça, ce sont des choses qu'on retrouve dans la sunnah, et des choses qui sont donc récompensées. Tu dois juste penser à avoir ces intentions, b'denillahi ma soeur. Vraiment orti, on aura de cesse de le répéter. Mais Allah t'a accordé le meilleur de tous les bienfaits en faisant de toi une musulmane. Comme il dit, subhanah. Dit de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi ils devraient se réjouir, cela est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. La grâce d'Allah dans ce verset, c'est l'islam, et sa miséricorde, c'est le Qur'an. Alors sois reconnaissant, Torti, et il te rajoutera par sa grâce. Alors maintenant qu'on a expliqué tout ça, tu vas peut-être me dire, ok, j'ai bien compris, ça m'aidera à booster ma foi et mon compte de Hassanet à l'infini, inshallah. Mais quel rapport entre tout ça et mon business Ravi que tu te poses cette question, Orti et je vais te répondre tout de suite. Binillah. Alors déjà, je ne vais pas refaire ici l'épisode sur la baraka et comment ce genre de choses peut attirer justement la baraka dans ton business, parce que je l'ai déjà fait, alhamdulillah dans un épisode précédent. Et tu peux aussi télécharger la baraka checklist en cliquant sur le lien juste en dessous dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Du coup, là, je vais focaliser sur la manière dont tes intentions peuvent booster ton business si tu les multiplies. Parce que oui quand on a son business, ma sœur, on doit reconnaître moins 80% des causes qui sont entre nos mains pour atteindre la réussite proviennent de notre état d'esprit, notre fameux « mindset ». Par exemple, Hortie, pense à un jour où tu ne te sens pas motivé du tout. Tu auras beau avoir la meilleure idée les meilleurs outils du monde, tu n'en feras rien si tu procrastines. Et définir des bonnes intentions, ça te permet justement d'éviter de procrastiner. Parce que ça te motive, Urti. C'est ce qui représente ton « why », comme on dit dans le jargon c'est-à-dire pourquoi tu fais ce business. Et en vérité, ma sœur, il n'y a rien de mieux que des bonnes intentions qui proviennent aussi du fin fond de ta foi pour te remonter à bloc et maintenir ta motivation bien haute de façon constante. Alors bien sûr, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles tu veux avoir ton propre business, mais que dirais-tu de diriger tes intentions pour Allah Oui, orti même dans ton business, tu peux y mettre des multiples intentions pour Allah, laval cumuler ainsi des montagnes et des montagnes de Hassanet, tout en gagnant des revenus. Subhanal karim gloire à Allah le Généreux. Par exemple, tu mets l'intention de gérer ton business pour partager de la valeur et transmettre des paroles de droiture. Ou tu mets l'intention de gagner de l'argent afin de pouvoir, par exemple, acheter de la nourriture pour ta famille, qui fera office de sadaqa auprès d'Allah, si tu y mets l'intention, comme dit le prophète alayhi salam quand le musulman fait une dépense pour sa famille, tout en espérant la récompense, c'est-à-dire la récompense d'Allah, cette dépense lui est comptée comme une aumône. Avec ses revenus, tu pourrais aussi acheter des cadeaux pour tes proches en mettant l'intention d'obtenir la récompense, d'avoir suivi le hadith du prophète, « Faites-vous des cadeaux » alors vous vous aimerez. Tu peux aussi y mettre l'intention de gagner des revenus qui te permettront de concrétiser ta hijra ou de la pérenniser si tu es déjà parti. Ou encore l'intention d'avoir un pouvoir d'achat pour consommer auprès de tes frères et sœurs et de renforcer la Ummah. Ou encore l'intention de donner une image positive et dynamique aux non-musulmans afin qu'ils ne voient pas l'islam comme quelque chose de négatif et peut-être même les attirer dans notre religion. Ou encore l'intention d'avoir assez d'argent pour aider les plus démunis. Ou encore l'intention de partager de la valeur qui permettra aux gens, et en particulier à la Oumma, de s'élever. Par exemple, si on suppose que tu vends des Baya, tu mets l'intention de couvrir les femmes et leur permettre de préserver leur pudeur. Si tu vends des coachings, tu mets l'intention d'aider tes sœurs à devenir productives et elles-mêmes plus aisées financièrement, pour ne plus dépendre de gens qui leur demandent de retirer leur hijab par exemple, de les aider à concrétiser leur hijra de les aider à offrir une meilleure éducation pour leurs enfants, etc., etc. Si tu es dans le domaine médical ou paramédical, par exemple, psy ou naturopathe ou autre, eh bien tu peux aussi mettre l'intention d'aider tes sœurs à avoir une meilleure santé physique ou mentale pour mieux adorer Allah. Si tu es dans un domaine en rapport avec l'enfance, tu peux mettre l'intention d'aider ses enfants à devenir des adultes forts et pieux, etc. etc. Vraiment, c'est illimité. Tu peux y mettre autant d'intentions que tu veux, tant que les actes que tu fais sont licites. Et plus tes intentions seront nombreuses et sincères pour Allah plus tu cumuleras des montagnes de hassanet auprès du tout miséricordieux, même si de l'extérieur, les autres ne verront pas forcément la différence. Et pour réaliser l'importance de multiplier les bonnes intentions, j'aime bien donner l'exemple d'une personne qui va à la mosquée, avec l'intention d'y accomplir une prière obligatoire, le marrub par exemple. C'est sa seule intention et elle aura d'énormes récompenses pour ça Inch'Allah. Et une deuxième personne qui fait exactement la même chose d'un point de vue extérieur, elle se rend à la mosquée pour accomplir le merhab, mais elle, elle a aussi mis l'intention de saluer et dire quelques mots à sa cousine par exemple pour faire salat rahim cest c'est-à-dire entretenir les liens de parenté. Et de faire ça aussi avec sa voisine pour concrétiser al-Ihsan al ajjar la bienfaisance envers le voisin, et de dire tout simplement à As-salam au musulmane » sur place, qui est un acte plein de récompense, de sourire aux sœurs qu'elle rencontre, comme nous a incité le prophète Elle a aussi mis l'intention que si elle trouvait quelque chose qui traîne sur la route, et eh bien elle le ramasserait pour concrétiser la plus basse branche de la foi qui consiste à retirer un objet qui gêne les gens sur le chemin. Et que sur son chemin de l'allée, tout en avançant, elle prendra quelques secondes pour lever les yeux au ciel, voir le soleil se coucher et méditer sur la création d'Allah et les signes de sa puissance, comme il nous invite à le faire dans plusieurs versets du Qur'an et dans plusieurs hadiths, etc., etc. En apparence, ces deux personnes sont similaires. Elles sont juste allées à la mosquée. La première en est sortie avec plein de Hassanet, alhamdulillah. mais la deuxième, elle, en est sortie avec des montagnes et des montagnes et des montagnes de Hassanet. Et le plus beau et le plus incroyable dans tout ça, c'est que tout ce qu'on vient de dire ça reste valable même si finalement la deuxième n'a trouvé ni sa cousine, ni sa voisine, ni rien non plus de gênant sur son chemin. Parce que ce qui compte auprès d'Allah, ce sont ses intentions fermes et sincères, pas forcément la concrétisation des actes qui ne dépendent pas d'elle. Comme dit le prophète, celui qui se couche dans son lit avec l'intention de se lever pour prier durant la nuit, mais ses yeux ont pris le dessus jusqu'au matin, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas réveillé, il lui inscrit ce qu'il avait l'intention de faire et son sommeil est pour lui une aumône de la part de son Seigneur. Bien sûr, si tu fais vraiment les causes et que malgré ça, tu n'y es pas rêvé. Donc Allah Jalla Wahala, récompensera la deuxième personne de tout ce qu'elle avait eu comme intention, même si au final, tout n'a pas réellement eu lieu. Subhanal Jawad al akram Gloire au grand donateur, au généreux par excellence! Le commerce des intentions avec Allah, c'est quelque chose hors dont la plupart des gens sont totalement inconscients ou insouciants. Comme dit Allah, wa et ne les comprennent que ceux qui ont le savoir. Pourtant, le commerce avec Allah, c'est le meilleur commerce, le meilleur deal, entre guillemets, qu'on ne puisse jamais espérer. Parce que c'est un commerce qui ne périt jamais, comme dit Allah, un commerce qui ne périra jamais. Alors toi, ma sœur, ne sois pas parmi les insouciants. Allah t'a donné cette connaissance par sa grâce. Alors profite de ce bienfait unique et dirige toutes tes actions, de la plus grande à la plus minuscule, pour Allah, comme il dit « Subh'ana » Dis, en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur de l'univers. Alors ici je tiens à préciser ma sœur que l'intention ce n'est pas quelque chose qu'on prononce, c'est quelque chose qui se trouve dans le cœur. C'est juste une volonté ferme que tu diriges au fond de toi, dans le sens où tu conscientises et tu détermines le pourquoi de tes actes. Et même si à la base c'est un acte classique et banal, je le répète, tu peux le transformer en adoration. Donc l'intention ne se prononce pas, elle se trouve dans le cœur et ça tombe bien parce qu'Allah ne regarde pas nos apparences mais il regarde nos cœurs et nos passages à l'action. Comme a dit le prophète Inna ila suwarikum wa ila wa amalikum » En vérité, Allah ne regarde ni vos apparences, ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Alors place ta confiance en Allah ma sœur et passe à l'action dès maintenant en réfléchissant à tous les actes que tu fais déjà dans ta journée et aux multiples intentions que tu peux leur donner. Et entraîne-toi à renouveler ça régulièrement, bi'idhnillah. C'est quelque chose qui nécessite de l'endurance sortie. Mais tu verras ici-bas à quel point ça booste ta foi et ton business, et tu verras dans le delà à quel point tu as cumulé des montagnes et des montagnes de hassanat, bi'idhnillah. Et si tu veux faire tout de suite une petite action qui peut te rapporter gros chez Allah, bi'idhnillah, tu peux laisser une belle évaluation pour ce podcast sur ta plateforme d'écoute, ou partager l'épisode sur tes réseaux sociaux avec à chaque fois l'intention, par exemple, de propager le bien, bidnillah. Avec l'intention d'influencer les autres à se rapprocher d'Allah, jalla laval Avec l'intention d'aider les sœurs à s'élever, bidnillah. Avec l'intention de permettre aux autres d'écouter des paroles qui leur profitent ici-bas et dans l'au-delà avec l'intention d'avoir aussi ta part de récompense dans la réalisation de ce podcast, parce que le prophète wa a dit que celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait, etc., etc. Donc une toute petite action qui te prend vraiment quelques secondes, pour ma part, je t'en serais vraiment très reconnaissante, mais surtout, ça peut te rapporter gros billets. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je te serais vraiment reconnaissante de prendre quelques secondes pour laisser une belle évaluation sur ta plateforme d'écoute. Ça aide le podcast à avoir plus de visibilité pour que d'autres le découvrent, incha'Allah. Et comme dit le prophète, والسلام, Celui qui montre un bien » à la même récompense que celui qui l'a fait. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode, inshallah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.
1: Ma'achla ishna wa asa.